0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir liefern für euch Wissen und Erfahrung, wie immer, aus Praxis für die Praxis und zwar schnell. Heute sprechen wir mit Dr. Karlin Stark. Wieder sprechen wir mit ihr. Sie ist im Regierungspräsidium in Stuttgart, leitet dort das Landesgesundheitsamt. Karlin, sag mal, wie sieht denn jetzt nach Wochen und Monaten der Corona-Krise dein Alltag aus? Und wie ist die aktuelle Situation bei euch in Baden-Württemberg?
1: Ja, also mein Alltag ist nach wie vor ziemlich stark fremdbestimmt. Meine, das Erfreuliche ist ja der kontinuierlich niedrige Stand von den täglichen Neuinfektionen und bereits seit Anfang Mai äh, schafft es uns schon ein bisschen Luft auf der Seite von den Kontaktpersonenermittlungen und Verfolgungen. Es beschäftigt uns aber wirklich umso mehr die Frage, wie wir die Öffnungsphase sinnvoll begleiten und es schaffen können, die befürchtete zweite Welle eben abzuwenden. Und
0: warum meinst du, haben wir noch keine zweite Welle? Was ist in Deutschland gerade so besonders, dass die Zahlen nicht nach oben schnellen, wie ja das ja viele befürchtet hatten?
1: Ich glaube letzten Endes, wie sich darstellt, ich meine, wir sind ja immer noch ständig Lernende. Und ich denke, eine Lektion, die wir gelernt haben, dass es tatsächlich so diese Großveranstaltungen in geschlossenen Räumen sind und dass diese Aerosolbildung in Räumen, wo dann praktisch sich gleichmäßig verteilen kann und eine große Menge auf einmal angesteckt werden können, dass das eine größere Rolle spielt, als wir am Anfang angenommen haben und dass das eben einerseits durch die Wetterlage weniger ist und eben auch durch die ganzen Corona-Bestimmungen und dass die tatsächliche Ansteckung im Familienkreis und in kleineren Gruppen eben nicht so viele betrifft und deswegen die Reproduktionszahl auch unten bleibt, trotz den teilweise Öffnungen.
0: Oder sind die Gesundheitsämter besser als ihr Ruf?
1: Ja, das sowieso. Also Gesundheitsämter sind natürlich hervorragend. Ich, also das kann man eigentlich gar nicht oft genug sagen, dass die Gesundheitsämter wirklich Enormes geleistet haben. Und das, obwohl teilweise ja auch die Rahmenbedingungen extrem schwierig waren. Und ich denke, es ist ja nach wie vor so. Es gab zwar sehr viel Hilfestellung aus anderen Bereichen, aber die wirkliche fachliche Expertise war eben bei unserem Stamm in Gesundheitsämtern. Das heißt, dass zwar viele Helfer dazugekommen sind, diese vielen, vielen Stellen, die da eben propagiert worden. Das war ja aber in der Regel kein Fachpersonal. Das waren ja Leute, die in der Ausführung geholfen haben, aber unser Fachpersonal hat quasi unendlich viele lange Stunden geschoben. Und tut es immer noch. Naja.
2: Du hast ja schon eine der größten Herausforderungen so ein bisschen genannt. Das waren eben die großen Veranstaltungen. Ich habe auch gerade vorhin gelesen, ihr lasst ja wieder Hochzeitsfeier bis zu 99 Personen zu. <lacht> Aber Spaß beiseite. Was habt ihr denn aus all den Erfahrungen der letzten Wochen für euch mitgenommen? Was habt ihr gelernt und was würdet ihr zukünftig vielleicht anders machen als zu Beginn der Krise?
1: Ja. Ich meine, was wir ja gelernt haben, ist, dass die Veranstaltungen im Freien wohl weniger ein Problem sind. Und ich meine, dass diese Abstandsregelungen schon so dieses äh, und Abstandsregelungen und eben diese Lüftung der Aerosolbildung, dass das eben die wichtigen Dinge sind und mit diesen Voraussetzungen. Letzten Endes hofft man, dass es dann bei Veranstaltungen dieser Größe nicht zu Problemen kommt. Ganz 100 Prozent garantieren kann man es natürlich nicht. Das ist so der Weg hin zur Normalität und diese Veranstaltungen sind ja nur erlaubt in Räumen oder in, in Hallen, wo es tatsächlich auch diese Abstandsregelungen und das alles gibt. Also die haben große Auflagen für so große Feiern. Deswegen denke ich, da tastet man sich so ein bisschen ran, weil natürlich muss man damit rechnen, dass je mehr die Leute wieder zusammenkommen, dass dann auch mehr Infektionen stattfinden. Aber erstaunlicherweise sind ja bisher sind ja die Infektionszahlen nicht hochgegangen, obwohl wir ja schon einige Lockerungen hatten.
2: Aber es gab ja auch woanders andere Hotspots. Das waren ja vor allen Dingen eben, ja, ich sag mal so Arbeiterheime, nenne ich sie jetzt mal, oder auch äh, Flüchtlingsheime eben. Äh, sind das auch so Themen, die euch Sorge machen?
1: Auf jeden Fall. Also es sind immer diese Bereiche, aber es, es zeigt das, was ich vorher gesagt habe, zeigt sich immer wieder, diese, diese Theorie dieser Aerosolbildung, also viele Menschen, die intensiv auf engem Raum zusammen sind, das ist halt ein Problem, also in Räumen. Das sind, wenn die eben diese Unterbringungen haben, wo viele Menschen auf engem Raum zusammen, zusammen sind. Wir hatten ja Ausbrüche in, in Flüchtlingsunterbringungen, wo es uns schon praktisch unter der Hand weggelaufen war oder wo viele äh, Subunternehmer, Fremdarbeiter eng zusammen untergebracht haben. Oder eben auch, das war ja auch das Thema bei so Veranstaltungen wie diese Blasmusikzusammenkunft im Hohenlohe-Kreis, wo dann auch äh, eben viel in engem Raum in die Luft geblasen wurde. Und da denke ich, das, da geht es aber nicht darum, was für Leute das sind, sondern es geht wirklich um die räumlichen Bedingungen. Und die versuchen wir zu verhindern.
2: Ja, das geht jetzt im Sommer natürlich gut, vielleicht auch noch im Herbst, ja. aber im Winter wird es dann schwierig, ne?
1: Genau. <lacht> also ich denke, wir sind ja, ich habe es schon mal gesagt, wir sind ja immer noch Lernende und ich denke, dass wir vielleicht noch genauer lernen, welche Situationen da besonders problematisch sind. Und im, im Augenblick denken wir, dass diese Lüftungsstrategie was ganz Entscheidendes ist. Das, mhm. was wir in den Schulen jetzt haben, wir begleiten unsere Schulöffnungen mit der Vorgabe, dass die wirklich regelmäßig intensiv die Räume lüften müssen. Mhm. Und ich hoffe, dass das dann auch tatsächlich diese Verbreitungen dann verhindert.
0: Mhm. Ihr habt in Baden-Württemberg ein Software-Tool entwickelt mit einer Firma gemeinsam, Atmos. Wie wendet ihr das Tool an? Was kann das Tool oder was kannst du uns zu dem Tool erzählen?
1: Ja, also das heißt COPE, dieses Tool, ein sehr passender Name. Also, es ist eigentlich eine Modellierung auf der Basis von den AKI-Zahlen. Es ist eigentlich für ganz Deutschland anwendbar. Es modelliert für alle Bundesländer bis auf Landkreisebene verschiedene Abläufe. Zum Beispiel, was ich besonders hilfreich finde, was Sie neu eingeführt haben, die Sieb den Verlauf von den sieben Tagesinzidenzen. Und da sieht man richtig, ob die hoch oder runter gehen. Und das ist ja für uns so ein entscheidender Faktor, ob man überlegen muss, was zu tun. Weil ich denke, wenn die Inzidenz tendenziell immer mehr steigt, dann muss man überlegen, ob da irgendwo ein Problempunkt sitzt. Also es ist ein, ein sehr gutes Tool zum so einen Überblick. Zu kriegen, wie die Situation bis auf Landkreisebene ist.
0: Wie wenden die Kolleginnen und Kollegen in den Gesundheitsämtern an? Haben die schon mal so Feedback gegeben, wie die es benutzen?
1: Also ich weiß einige, die da ab und zu einfach reingucken. Die einfach reinschauen und sagen, wie ist denn bei uns die Sieben-Tages-Inzidenz? Aha, und dann vielleicht noch die zwei, drei Nachbarkreise, um zu sehen, wie man da im Vergleich dazu steht. Ja, es ist so, ich, ich denke, die von denen ich weiß, die nehmen das so als ein Mosaikstein in ihrer Gesamtbewertung für die Situation
2: Morgen geht ja nur die langersehnte Tracing-App in Betrieb, hören wir zumindest.
1: Hier
2: in unserer Podcast-Serie gab es auch schon die ein oder andere Kritik dazu von den Gesundheitsämtern. Was erwartest du dir denn von dieser App, wenn sie dann morgen vielfach heruntergeladen wird?
1: Naja, die Idee ist ja, dass da die Smartphones, die sich nahe kommen, via Bluetooth Informationen austauschen und dass eine Person, die positiv getestet wurde, kann ja die Information, also primär weiß sie das nur selber, die kriegt dann einen QR-Code mit dem und dann kann die das freigeben. Und dann werden praktisch auch Leute, die zwei, drei oder in der Inkubationszeit praktisch davor Kontakt hatten, werden die alle informiert. Hey, da war einer in eurer Nähe, der könnte infektiös gewesen sein. Also ich denke, es ist für den einzelnen Bürger eine gute Möglichkeit, auch selber so ein Stück weit Kontrolle zu kriegen, die dann funktioniert, wenn eben viele mitmachen. Ich meine, aus Datenschutzgründen ist es ja so, dass das dann nicht wie, ich dachte ursprünglich, dass das dann so ist, dass das auch an die Gesundheitsämter weitergeleitet wird, aber das ist wohl nicht so. Also die Daten bleiben alle bei demjenigen, auch wenn jemand dann, einen Kontakt gemeldet bekommt, muss der sich aktiv beim Gesundheitsamt melden oder diese Daten aktiv fürs Gesundheitsamt freigeben. Also es ist für uns eigentlich, für die Gesundheitsämter nicht weniger Arbeit, eher mehr Arbeit. Aber für die Bürger, denke ich, oder für die Gesamtheit, für die Bevölkerung tatsächlich eine Möglichkeit, wenn man denn das Vertrauen zu den anderen hat und es tatsächlich richtig anwendet und freigibt, die Lage besser in die Kontrolle zu kriegen und schneller zu intervenieren.
2: Du hast eben schon gesagt, dass du jetzt ganz frisch auch noch Informationen gekriegt hast. Fühlst du denn dich insgesamt gut informiert über die Entwicklung dieser App? Ich meine, ihr seid die Gesundheitsbehörden. Oder hättest du dir einfach auch mehr Informationen, mehr Kommunikation gewünscht?
1: Das ist eine Suggestivfrage. Ja, richtig. Ja, also. <lacht> Also äh, klar, es ist immer so im, im Augenblick, also ich muss sagen, seit Beginn der Krise passiert wirklich sehr viel in einem rasenden Tempo. Und es ist tatsächlich so, dass ich mir im Gesamtverlauf oft gewünscht hätte, wir wären früher eingeschaltet worden oder wir hätten die Informationen etwas früher gekriegt. Also ich hatte auch... In, in dem Gesamtverlauf, es ist bei uns auch mit den ganzen Verordnungen so, dass ich dann zum Teil, obwohl ich teilweise in den Gremien mit drin sitze, trotzdem von den tatsächlichen Verordnungen und Eingaben dann aus der Presse manchmal früher erfahren habe als von den vorgesetzten Stellen selber. Aber das ist einfach auch der Problematik geschuldet, denke ich mit. Ich bin da ein bisschen, wie soll ich sagen,
2: nachsichtig, ich bin ein bisschen
1: nachsichtig ja. unseren Behörden <lacht> gegenüber, weil ich denke, es ist gerade auch extrem schwierig. Und ich meine, ich finde, wir hatten jetzt heute Morgen hatten wir die Infoveranstaltung sozusagen, aber gestern kam das schon alles im Fernsehen und in der Presse, was die Corona-Warn-App alles macht. In meinem Gefühl nach hätte es andersrum sein sollen, dass zuerst die Fachbehörden die vertiefte Information bekommen und dann erst der Bürger. Aber also man muss auch einfach sagen, das ist ja der normale Pace in dem Medienzeitalter, dass die Presse derartig schnell und vorne dran ist, dass man da ja kaum bleiben kann.
2: Hm. Müssen die Behörden schon lernen.
1: Ja, ja, ständig Lernende, wie gesagt.
2: Ich muss noch mal eine
0: Sache nachfragen, Karlin. Du hattest gesagt, dass wenn man positiv getestet ist, meldet nicht die Corona-Warn-App dem Gesundheitsamt, sondern die Leute müssen sich beim Gesundheitsamt melden. Die normale Meldung geht ja eigentlich über die Ärzte und über die Labore.
1: Ja, das, das gibt sowieso. Also damit meinte ich mehr auch die Kon Kontaktpersonen. habe ich vielleicht falsch ausgedrückt. Wenn einer seine Positivmeldung freigibt, werden die Kontaktpersonen ja informiert. Und die Kontaktpersonen, wer das alles ist, wird nicht an die Gesundheitsämter übermittelt. Die Kontaktpersonen müssen sich dann selber melden. Also derjenige, der dann praktisch positiv ist, klar, die normale Labormeldung geht natürlich ans Gesundheitsamt. Die ganz normale Ermittlungsarbeit läuft weiter. Und das Gesundheitsamt ermittelt dann über den Betroffenen, mit wem der den Kontakt hatte. Aber diese App geht ja weiter. Die informiert ja auch Leute, die in der Bahn gefahren sind mit dem zusammen. Die kennt er ja nicht. Und diese Leute müssen sich dann aktiv melden.
0: Und dann hofft man, dass wenn die sich alle melden, dass... Das Gesundheitsamt, die dann direkt in Quarantäne schickt, weil man weiß ja dann nichts okay. wirklich über, also wenn die Person in der Bahn weiß ja gar nicht, von wem sie potenziell angesteckt.
1: Genau, oder wie eng es wirklich war. Ich denke, der Umgang damit, da wird es, denke ich, Vorgaben geben oder ähm, Hilfestellungen geben. Meiner Ansicht nach ist es zu dünn, um die Leute in gleich 14 Tage in Quarantäne zu schicken. Ich denke, das wird eher in die Richtung gehen, dass man denen dann entweder eine vorsorgliche Testung oder aber ein Selbstmonitoring, ein legt, mhm. dass sie sich selber beobachten sollen. Vielleicht eine sicherheitshalber Testung oder eine Basistestung sozusagen und wenn die Symptome haben, erneut testen. Also ich denke nicht, dass man so jemand dann, wenn er nicht sicher unter Kontaktperson Kategorie 1 fällt, weil das weiß man nicht und da gibt es, denke ich, auch Unsicherheiten mit der App, dass das nicht adäquat wäre, die alle als Kontaktperson Kategorie 1 einzustufen, denke ich.
0: Aber es würde ja schon dazu beitragen, ein bisschen gezielter zu testen. Ne? Wenn ja. Leute die Wahrscheinlichkeit haben, einen engen Kontakt gehabt zu haben, dass man die einfach dann testet, das wäre schon genau. ein
1: bisschen gezielteres Testen. Genau. Und da ist eine große Hilfe, weil diese gezielte Testung, das ist ja eine von meinen Kritikpunkten immer, dass ich sage, man muss versuchen gezielt zu testen, insbesondere jetzt, wo die Inzidenz so niedrig ist. Sonst kriegt man eben auch vorwiegend falsch positive, weil die Inzidenz so gering ist, dass es nur noch ganz wenig Fälle gibt bei einer Zufallstestung.
0: Das war noch eine kleine Exkursion in die Epidemiologie, die du noch mit uns gemacht hast. <lacht> Meine letzte Frage. Auf was bereitet ihr euch vor? Also auf die Corona-App, Corona-Warn-App morgen und was kommt danach? Bereitet ihr schon Impfungen vor? Also was werdet ihr die nächsten drei Monate und die nächsten zwölf Monate machen?
1: Also ich denke, wir müssen uns auf verschiedene Szenarien vorbereiten. Ich denke, man muss sich je nach Entwicklung eben anpassen. Ich meine, der schlimmste Fall ist natürlich, wenn eine zweite Welle kommt und die Fälle stark hochgehen. Im allerschlimmsten Fall, denke ich, muss man tatsächlich einen, einen zweiten Lockdown machen was wir natürlich zu verhindern suchen. Und ich bin auch guter Hoffnung, dass es gelingt. Ich meine, was wir viel machen müssen, ist Bevölkerung aufklären, dass die sich adäquat verhalten. Also mein Stichwort aktuell ist immer so neue Normalität, dass man zu einer neuen Normalität kommt. Sprich, dass jeder für sich tatsächlich sein Alltagsverhalten überprüft und es so hält, dass man relativ sicher sagen kann, zu wem man in den letzten 14 Tagen engen Kontakt hatte. Und das praktisch versucht so als Grundverhalten, ins Leben so einzuführen und daraufhin die neue Normalität Ach, die neue Normalität ja.
0: und ich also die neue Normalität der Untertitel ist kenne deine Kontakte der letzten 14 Tage
1: <lacht> so ähnlich genau das halte ich für, eine, für ein ganz wichtiges Mittel dass man eben ist wieder diese gezielte Testung dass man damit wenn denn Fälle auftauchen wirklich sehr zeitnah es war dieses hit early and hit hard also früh reingehen früh die gesamten Kontaktpersonen abklären und die dann eben rigoros isolieren oder in Quarantäne schicken, damit es nicht zu großen Infektketten kommt.
2: Das könnte noch eine neue App geben, fällt mir gerade ein. Die Werte? Kontaktpersonen, Erfassung, persönliche.
1: Aufzeichnen, ja. mit wie man zusammengekommen ist. Ja, es gibt ja doch mehr Apps. Ich meine, wir haben ja auch dieses Sommer jetzt, was in ganz Baden-Württemberg eingeführt wird, das ist ja nochmal so eine Hilfestellung. Also wir sind wir bereiten uns ja schon besser vor auf das, was kommt. Mit so digitalen Hilfestellungen kann man das auch in Infektketten in leichter feststellen und erkennen.
0: Karlin, vielen Dank für deine Zeit und deine tollen Einblicke mal wieder. Und schön, dass es bei euch so rund läuft und die Zahlen hoffentlich weiter runtergehen.
2: Danke ja, weil, dir. Weiterhin Danke viel euch. Erfolg in Baden-Württemberg. Danke dir, Karin. Vielen Dank.
1: <lacht> Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.